0: Ik u interviewen. Dat is uh, eigenlijk de bedoeling. Dus uh, ik ja. interview uh, Sylvia en verder is het ook gewoon een leuk gesprek. Ja. En uh, ik denk een van de redenen waarom ik u heel graag wilde interviewen was bijvoorbeeld uh, dat jij natuurlijk tot voor kort uh, de no bullshit business coach was. En uh, de no bullshit zit er nog steeds wel in, maar de business ja. coach is eruit. <laughs> <right. laughs> um, <coughs> Wat ik zo interessant vond was, uh, langs de ene kant, uh, om te horen dat je eigenlijk een andere expertise had, dat je eigenlijk al veel langer meedraagt, maar dat je op een bepaald moment hebt losgelaten. En ik ben wel benieuwd hoe dat al ontstaan is. Want ja. nu zijn je dat weer gaan doen. Dus er was ergens, er is het wel heel interessant. Ja. ja.
1: En het, het meest interessante is denk ik dat ik effectief niet eens super veel anders ben gaan doen. Uh, ik ben het alleen helemaal anders neer aan het zetten en ik heb wel echt een andere identiteit aangenomen met dit nieuwe stuk. Want inderdaad, tot, tot ergens eind 2023 stond ik bekend als de No Bullshit Business Coach. Ik heb altijd vooral coaches en therapeuten geholpen met het strategische, dus dat is hoe ik mezelf aan de voorkant wegzet, met het strategische stuk van het business bouwen. En ik ging afgelopen jaar steeds meer en meer zien dat... Wat ik aan de achterkant deed, was deels wel dat stuk. Het was deels... Dus er gebeurt er even een hele hoopje naast me. Ik kom er twee mensen voorbij geloofd. Um, was het wel, wel deels dat stuk wat ik deed. Maar het was zoveel meer. En waar ik eigenlijk het allerblijste werd. Wat ik eigenlijk het allerleukste vond in de business die ik had en wat ik deed. Was het stuk... Wat gebeurt er bij mensen nu eigenlijk in hun brein? Waar ze mee bezig zijn. Dus als iemand bij mij kwam, al was het met, ja, ik vind het moeilijk om een ideale klant te bepalen, iets wat strategisch gezien wel handig is om te doen, dan keek ik al niet zozeer naar, oké, okay, maar hoe kunnen we dan die ideale klant puzzelen? Wat zijn je opties? Welke zullen we dan doen? Maar ik was veel meer bezig met, oké, okay, maar waarom kan je die keuze dan niet maken? Wat houd je tegen? Wat vind je er spannend aan? Waar voel je dan de weerstand om die knoop door te hakken? Dus het was zoiets anders waar ik altijd op richtte, alleen... Ik zag het denk ik zelf heel lang niet. En daardoor bleef ik dat maar doen. Maar het zat, ja voor de mensen die het boek Think, uh, wat was het? Dat um, boek van guy nog wat. The Big Leap is het, niet Think. The Big Leap. Um, de, ik zat heel erg te werken in mijn zone of genius. dus iets waar ik heel goed in ben. Maar niet in mijn zone of, nee ik zat te werken in mijn zone of excellence. Iets waar ik heel goed in ben. Maar niet in mijn zone of genius. Niet in datgene wat ik te doen hebt en te, en te brengen heb En dat ben ik op een gegeven moment in gaan zien. Is, is dit een heel lang antwoord op je vraag?
0: Ja, nee, nee, nee. Ik vind het super interessant, ja. Ik, um, wat ik interessant daarin vind, is um, heel veel mensen komen bijvoorbeeld bij mij van oh ja, oké, okay, mijn talent. Hè? Want dat is natuurlijk een van de dingen die ik ook teach. En dan is het, oh ja, oké okay, ze, ze denken soms dat, uh, dat het weer op te lossen is met je brein, zo so, heel interessant, zo, so, 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 oh ja, we gaan het strategisch oplossen. Oké, okay, dus dan, mijn missie bestaat uit mijn talent en mijn levenservaring, want dat is het in principe als we nu een formuletje maken. Ja. En tegelijkertijd is het ook soms de ervaring die verder opbouwt en dan inderdaad als businesscoach aan de slag gaat en dingen ontdekt en dan merkt van, oh, wacht, we kunnen nog een niveau dieper. <laughs> Ja, en
1: het was voor mij ook, en toen, ik, toen ik in 2019 deze business begon, en toen, toen was ik me graag aan het zoeken. En ik, ik, ik was ook hypnotherapeut en ik weet nog wel dat ik toen, ik, ik had en mijn hypnotherapiepraktijk die gewoon heel goed liep. En daarnaast voelde ik, ik, wil, ik wilde iets met die business coaching kant. Dus die ben ik heel erg op gaan bouwen en het was op een bepaald moment dat ik dacht, dit gaat niet meer samen. En wat ik toen heb gedaan, is in plaats van dat ik mijn, uh, het, mijn, mijn, mijn business coaching kant heb gedacht van nou, dit is gewoon niet wat ik te doen heb, ben ik vervolgens mijn hypnotherapiekant aan de kant gaan schuiven. Heb ik gedacht van ach nee, dat is helemaal niet handig. Ik doe gewoon die hypnose doe ik niet meer. En dan ga ik alleen maar plank als business coachen. En eigenlijk is dus dat stuk met dat brein, en dat stuk met hoe je denkt en hoe je naar de wereld kijkt. En, en de, de bullshitverhalen die we onszelf vertellen, dat waar ik gewoon mijn achtergrond in had, ben ik een soort van aan de kant gaan duwen. Want ik vond dat moeilijker in de markt te zetten. Ik dacht dat ik het niet kon combineren. En toen ben ik eigenlijk hetgene waar ik gewoon waar, waar ik toen misschien al het grootste verschil in kon maken, ben ik gewoon aan de kant gaan duwen. En dat is achteraf gezien zo interessant dat ik wist wat ik kon, ik wist wat er in mij zat. En dat stuk is. Dat is het typische, dat, dat stuk is eigenlijk alleen maar sterker en sterker geworden door de jaren heen. Omdat blijkbaar was mijn ingang altijd dat, dat brein, wat we zo belangrijk hebben gemaakt. Wat je ook zegt, we denken allemaal dat we alles met ons brein op kunnen lossen. En de mensen waar ik mee werk zijn ook allemaal stuk voor stuk hele slimme mensen. En die hebben hun brein zo CEO van hun leven gemaakt dat, dat ze, ja, het is altijd een beetje lastig. Uit te leggen, maar een voorbeeld waarin je kunt merken hoe, hoe ontzettend onhandig je brein eigenlijk is, is op het moment dat je besluit bijvoorbeeld te gaan ondernemen of, iets, of, of een balonisch, of wat je dan ook wilt gaan doen, maar dat je denkt, oh, ik ga iets nieuws doen. Dat heb je bedacht. Je hebt bedacht, oh my god, ik ga iets nieuws doen. Daar ben je super excited over. Of je hebt bedacht, oh, ik ga een relatie aan met die persoon. Of, oh, ik ga verhuizen. Maakt me niet uit. Iets waar je excited over bent. Dat komt van. ...uit je brein, maar het is datzelfde brein wat vaak drie seconden later zegt, wie denk jij eigenlijk dat je bent dat je dat gaat doen? Hoezo denk jij dat je dat kan? Hier zit echt helemaal niemand op te wachten. Dat is precies datzelfde brein. Dus hoezo maken we, dat, hoe maken we die overtuigingen die, die uit die bovenkamer komen nog steeds zo belangrijk als je brein eigenlijk zo labiel als de pest is? Want het ene moment prijst het je de hemel in en het volgende moment breekt het je volledig af. Ja, dat vind ik echt zomaar. Ja,
0: ja, zeker. Want hoe, hoe ga je dan om met zulke mensen? Zulke mensen? We, ja. doen dit, we doen dit allemaal, hè, jongens. Dus ja, is, ik, ik doe dit ook nog, ja. Dit is
1: gewoon menselijk. Ja. ja,
0: nee, dus. Maar, 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 maar dus hoe, hoe ga je daarmee om als mensen bij je komen?
1: Ja, het is, het is bij mij, het is voor mij, mij altijd heel belangrijk dat we heel snel ontdekken wat het echte probleem is. En het echte probleem is eigenlijk nooit waar iemand mee binnenkomt. Dus iemand komt bij mij binnen, stel dat iemand, um, iemand heeft een business en dat, dat loopt op zich, maar ze vinden, weet ik veel, nou ja, we zitten nu op Insta, maar ze, ze vinden, zichtbaarheid vinden ze lastig, bijvoorbeeld. En dan kan iemand, gewoon oh, nou dan gaat hij weer de bel.
0: Heerlijk.
1: Fran zit op de wc. Wacht, ik moet even de deur openen. Oh,
0: nee, nee, nee. ik, ik lul het wel vol, hè? want ik kreeg hier al een heel mooi compliment van Diwi, dus heel cool. <laughs> Dankjewel Diwi. Um, Ondertussen is uh, 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 Sylvia eventjes naar het toilet. <laughs> nee, niet naar het toilet. Nee, ze is de bel gaan overdoen. <laughs> nee, Frans zit op het toilet en Sylvia moet de deur openen. <laughs> ja goed, whatever. <laughs> ik heb hem op een uh, heel uh, spontane manier volgen. <laughs>
1: Pantastisch, dankjewel.
0: <laughs> nee, wat ik dus al zei,
1: is op het moment dat iemand... Uh, en dan hoop ik trouwens dat de pakketbezorger niet naar boven komt... Maar dat hij beneden gewoon op de brievenbussen legt in de centrale hal. Want anders gaat hier zo weer de bel. <laughs> um, ik, ik, ik had gewoon naar kantoor moeten gaan. Dan hadden we het allemaal geskipt. <laughs> maar op het moment dat iemand bijvoorbeeld bij mij komt en zegt... Ja, mijn business loopt wel, maar... Ik heb angst voor zichtbaarheid. Wat een best wel bekend containerbegrip is. Dan, dan is dat mijn ingang. Maar angst voor zichtbaarheid is nooit ons probleem. Faalangst is nooit ons probleem. Uh, wantrouwen in de mensheid is nooit het echte probleem. Dus mijn, mijn eerste stap is altijd ontdekken. Maar wat is nu je echte probleem? Want stel het is angst voor zichtbaarheid. Dan kan daar, niemand niemand heeft altijd angst voor zichtbaarheid. Want als we in een restaurant zitten, willen we al te graag maar iets te drinken bestellen. Of als we in de supermarkt zijn, willen we maar al te graag bij de kassière ook aan de kassa komen. En we willen graag als we op de snelweg zitten, dat die vrachtwagenchauffeur ons wel ziet in onze auto. Dus we willen allemaal zichtbaar zijn. Alleen, we, hebben, we, we verpakken heel veel van onze problemen onder een soort containerbegrippen, onder parapluus. Waardoor we denken dat iedereen ons snapt. Alleen doordat het probleem dan zo ontastbaar is. Is, is het voor je brein heel veilig, want ontastbare problemen kunnen we niet oplossen, dus die houden we in stand. En mijn eerste stap met mensen is het altijd ontdekken, oké, okay, maar wat zit hier nu echt? Als het angst voor zichtbaarheid is, waar ben je nu echt bang voor? Vaak is dat alleen maar iets heel, iets heel kleins, wat, wat heel heftig is en heel oud, wat ons brein heel groot maakt. Als we faalangst hebben, wat de fuck betekent faalangst? Waar ben je dan bang voor? Ja, dat ik faal. Ja, maar wat betekent falen? Ja, dat het mislukt. Ja, maar wanneer mislukt iets? Ja, als het niet gelukt is. Ja, maar wanneer is het niet gelukt? Ja, daar, daar weten de meesten het al niet meer. En mijn werk bestaat dus in eerste instantie echt uit graven naar wat is nu eigenlijk het issue waar je mee worstelt. Want echt... Verreweg de meeste mensen, ongeveer 100%, heeft geen idee wat hun echte issue is. Want ons brein, ons brein heeft liever dat alles blijft zoals het nu is. Ook al is dat niet fijn, maar nu weten we wat we hebben. En als we gaan veranderen, als we dit gaan oplossen, um, dan, dan, je weet niet wat er dan gaat gebeuren. Want stel nu... Dat jij, uh, dat jij je heel verantwoordelijk voelt voor het resultaat van je klanten. En dat je eigenlijk altijd achter je klanten aanrent, dat je ze constant aan het pushen bent, wat je heel veel energie kost, en je loopt er compleet op leeg als je dan klanten hebt die toch niet de stappen zetten. En jij bent maar aan het trekken en aan het doen. En je komt bij mij met, ja, ik, ik ben echt heel dat verantwoordelijkheidsgevoel beu. Ja, dan is eerst de vraag, is dat echt zo? Want het levert je iets op om dit gedrag te blijven doen. Als het je namelijk alleen maar iets zou kosten, dan was je er al lang mee gestopt. Dus we hebben te kijken, wat is het echte probleem? En waarom is het voor jouw brein, voor jouw onbewuste zo ontzettend belangrijk dat je dit blijft doen? Uh, waar zit de veiligheid? En vanuit daar gaan we dan verder werken. Ja.
0: Yeah. Ja, die is mooi. Want een van de dingen die ik wel herken, bijvoorbeeld, als we het hebben over verantwoordelijkheidsgevoel bij klanten, ja, I'm all in. Um, alleen, um, als ik dan 100% eerlijk naar mezelf ga gaan kijken, is het ook van, ja, als zij natuurlijk, en dat is, dat is niet heel erg ontheid, en daar ben ik me bewust van, als zij natuurlijk uh, bepaalde resultaten behalen, dan krijg ik de bevestiging, oh ja, het is goed genoeg. Dus eigenlijk is dat de beloning. En soms word ik er ook zo moe van. Want ik wil dat ook niet. En iedereen heeft zijn eigen proces op. Ik bedoel daar niet van. Maar het is wel interessant om daar wel bewust van te zijn. Om, om even te tackelen. Want misschien zijn er nu mensen die zeggen, ja maar mij, kost de, mij brengt het helemaal niets op hoor. Maar kijk dan gewoon even wat dieper. Want oh wel.
1: Ja. Het, en dat is ook vaak vraag ik ook aan mensen. Oké maar. Wat levert dit je op? En dan zeg ik er al achter in de positieve zin des woords. Echt de standaard reactie is gewoon niks.
0: Hmm.
1: Oké, okay. weet je, wat als je niet meteen reageert? Wat als je heel even eerst ademhaalt als ik de vraag stel, even voelt in je lijf? En als je dan eens echt gaat kijken, wat levert dit je op? Waar word jij er beter van dat je dit gedrag blijft vertonen? En dan komt er altijd iets. En... Dat is vaak iets wat we niet fijn vinden, of wat we zelf denken van, ja maar hier, hier, hier was ik toch al voorbij, hier heb ik toch al aan gewerkt, dit hoeft toch niet meer, bla bla bla. Oh wacht even, Frans die gaat weg. Ja. Ja, ja. dit is echt live life. Dag Frans, doei. Werkt, uh, doei. Ja, dan krijg je als je thuis zit. Ja. Um, Even kijken, wat was ik nog in mijn verhaal? Ja, dat, dat op het moment dat ik doorvraag, en je hebt gewoon, ook lief die hartjes die vervolgens allemaal in de comments komen. I love you guys. Um, maar je hebt, omdat ons brein wil ons houden op de plek waar we zijn, dus je hebt iemand anders nodig die challenged wat je zegt, die doorvraagt, die... die, die die niet oké okay is met jouw bullshit. Ons brein is zo slim. Die maakt zoveel rare kronkels en verhalen... om ons te houden waar we zijn. Want het enige doel in het leven van jouw onbewuste is... om jou in leven te houden, veilig te houden... en als het kan nog een beetje comfortabel. Ja, en aan ondernemerschap is gewoon erg weinig comfortabel. Het is zoveel stretch, het is zoveel groeien, het is zoveel spannende nieuwe dingen doen... Ja, jouw brein is gewoon de hele dag bezig met jou daar weghouden. Je bent eigenlijk de hele dag in gevecht met jezelf. Hmm.
0: Ja, wat ik ook altijd zo mooi vind. Um, en uiteraard, eh, ik zit een heel stuk op de strategie. En dat kan ook niet. Eh, 80% is mindset en 20% is strategie. Dan ziet je mensen altijd op zoek naar de golden nugget. Want dan wordt alles ineens magisch. Eh. Ik denk dat we te veel tekenfilms gekeken hebben soms. Maar goed. <laughs> en dan wel, als we kijken naar tekenfilms. dan is er ook wel altijd nog de path of the hero. Eh. Dus je ziet eigenlijk dat hij ook altijd een mindset is. Mind Shift doorgaat. Um, dus het is niet alleen zo van: oh, er is iets ontdekt. En het, dus ik vind die altijd zo interessant. En um, wat ik dan zie, is dat veel mensen een probleem proberen op te lossen met het probleem eigenlijk. Je kunt geen probleem oplossen met het probleem. In de zin van: je brein heeft een bepaald probleem veroorzaakt en nu wilt je het uitredeneren ofzo ja, ja en dan ook nog lekker zelf,
1: zelf doen vooral, vooral niet met iemand erover praten gewoon denken dat je het met een beetje journalen allemaal gefixt krijgt ja. het gaat gewoon ik heb zo vaak dat als ik klanten spreek en, en ik ze drie vier vragen stel ik ben altijd weet je, ik, ik, heb daar, ik heb daar ongeveer twee minuten voor nodig om bij iemand bij het echte probleem te komen ik zie het vaak al van een kilometer afstand ik heb dit zoveel gedaan ik weet welke vragen ik moet stellen en je ziet dan heel, heel rustig die kwartjes vallen. wrangen bij jullie. Maar je ziet ze heel rustig vallen. En het is... Het is vaak ook dat mensen dan teruggeven van... Oh, maar, is, oh, maar dat, had ik helemaal, dat had ik helemaal niet door. Of dat had ik zelf nooit gezien. Of oh mijn god, maar nu, nu we daar zijn dan, weet je, dan, dan, dan... Alles gaat opeens op zijn plek. Terwijl ze daar zelf nooit zijn gekomen. Ik heb mensen die gewoon... Die bij mij komen, die al twintig jaar bij, bij therapeuten hebben gelopen. Die bij psychologen zijn geweest. Die van alles al hebben gedaan. Waar ik in vijf minuten gewoon even de vinger op de zere plek leg. Dat ze denken, fuck, waarom heeft niet iemand eerder dit gezien? Ja, en ik zie het vaak van een kilometer afstand. Ja.
0: Ja, ja. Maar dus als we het dan hebben van, aan de ene kant zegt je, dan ga ik doorvragen... Um, in the, ik, ik ben wel heel benieuwd naar de vorm. Mm. Dus, uh, sorry, mijn brein wilt ook wat. Mm. Uh, <laughs> langs de ene kant uh, de, de, dus doorvragen en langs de andere kant. Als ik bijvoorbeeld bij u op een sessie kom en ik heb een bepaalde blokkade, ik denk dat daarmee het begint. Ik voel een bepaalde blokkade, iets wat ik graag wil, maar ik kom er niet. En dan kom ik bij u toch? Ja. Zo werkt het, hè? Je ja. hebt het zelf. Um, dus uh, dan zit ik langs de ene kant. Hè? Dan ga jij doorvragen. Je hebt het probleem ontdekt en dan wat gebeurt het dan? Ja. 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 Ja.
1: Nee, op het moment dat, dat we dan boven water hebben waar het echt over gaat, dan heeft dat vaak nog even nodig om te landen aan de andere kant. Dan hebben we het daar gewoon even over. En vervolgens is eigenlijk, en dat is in iedere sessie anders. Vervolgens kijk ik van oké, okay, maar wat is er nodig? Om dit stuk echt op diep niveau te transformeren. Want dat je, dat je, dat je weet waar iets vandaan. Of dat je weet wat je probleem komt. Waar je probleem vandaan komt, dat is pas één ding. Of nee, dat je weet. Sorry. Dat je weet wat je probleem is, is pas één ding. Dan willen we vaak wel wil ons brein weten waar komt het dan vandaan? Dat is echt geen zins interessant. Maar soms is dat belangrijk even voor het stuk. Nou, daar kunnen we het ook nog over hebben. Maar vervolgens hebben we het op diep niveau te transformeren. En ik geloof dat met puur praten het meestal niet getransformeerd kan worden. Want dan zit je weer alleen maar in dat bewuste brein. Dus ik kijk dan wat heeft deze persoon volgens mijn visie op dit moment nodig. En vaak is dat afhankelijk van of je van de eerste, tweede of een derde keer komt. Meestal werk ik maar met drie sessies. Is dat of een hypnotherapie sessie. Uh, en dat kan, ja, in hypnotherapie bestaat uit superveel technieken en, en tactieken. En dat... Ik kijk in dat moment welke denk ik dat hier het beste past. Dus ik heb, geen, ik heb geen pasklaar traject waar iedereen door hetzelfde heen gaat. Dat is echt afhankelijk van waar je mee aankomt. Of het meer energetische hypnose is, dus dan, dan is het een beetje de zweeftee zeg maar. Of dat het meer hypnose is in het hier en nu. Ik kan regressie of reïncarnatie, dus dat is terug naar het verleden of terug naar, naar vorige levens zelfs. Kan ik doen? Ik, ik, ik kan met, met de delen in jou werken. Ik heb zoveel technieken alleen al op hypnose waar ik mee kan werken. Dus daar kijk ik gewoon wat is hier nu nodig om hier de transformatie te maken. En in het traject doe ik eigenlijk bijna altijd ook aan een sessie lichaamswerk. Omdat in hypnose werken we nog steeds met het brein. Wel het onbewuste deel van het brein. Maar het is nog steeds breinwerk. En ons lichaam slaat ook een hele hoop dingen op. Um, het, mo het mooiste voorbeeld en wat voor de meeste mensen het meest sprekend is is. Stel je weet dat je een podium op moet. Voor de meeste mensen is spreken voor een groep. Ze gaan liever dood dan dat ze voor een groep moeten spreken. En met een slimme brein weten ze, het is niet spannend, het is niet zo eng. Je wordt niet afgefakkeld op het podium. Je, ben, je, je weet vast al een verhaal te vertellen. De zaal is meestal meer supporter dan je denkt dat ze zijn. Dus vaak is het allemaal helemaal niet zo erg. En met je brein kun je het dus prima plat Met je brein kun je heel erg rationaliseren. Dat dat spreken op dat podium, dat dat gewoon oké okay is. Alleen, wat gebeurt er twee tellen voordat je dat podium op moet? En sommige mensen al twee weken voordat ze het podium op moeten. Klamme handjes, klotsende oksels, zweet in je wilnaad, dus een steen in je, in je maag, een brok in je keel. Heel dat lijf slaat op tilt. En dat is een perfect voorbeeld van dat je met je hoofd, dus alles wel platgeslagen kunt hebben. Je kunt misschien al hartstikke therapie hebben op spreekangst. Maar zolang jouw lijf nog buitenproportioneel reageert, heb je dus ook in je lijf nog iets op te lossen. Ik heb een tijdje geleden iemand geholpen. Zij, en dat heeft dan niks met business te maken, maar ze had een, een, een verleden met seksueel misbruik. En dat heeft ze met haar hoofd helemaal al opgetherapied. Alles in haar hoofd was gewoon echt oké. Okay. Alleen zodra ze ergens een ruimte binnenliep, stond meteen haar lijf op spanning. En was oké, okay, waar is de nooduitgang? Hoe kan ik een beetje veilig staan? Waar, waar kan niemand me benaderen? Ja, dus de hoofd had het al opgelost, maar de lijf had die memo zeg maar, nog niet gekregen. En daarom is het voor mij heel belangrijk om echt in de driehoek te werken van, van brein, en om, dat is bewust en onbewust, lichaam ja, en dus dat energetische stuk, een beetje de zweefteverij. Die, die zit er altijd een klein beetje bij, maar ik ga dus per persoon in die driehoek zoeken waar de optimale winst in zit. Ja.
0: Ja, wat ik wel interessant vind is, ik heb je twee keer een beetje de zweefteverij, maar die hoort erbij en dan, dan rationaliseren we hem toch een beetje weg. Maar tegelijkertijd, um, ja, ja ik, ik vind het wel interessant hoeveel mensen dat weerstand hebben tegen zweefteverij of tegen zelfs soms mediteren of visualiseren of gewoon echt in je lijf gaan. En het is wel interessant om even te voelen van oké, okay, waar komt die... Waar komt ja. die weerstand vandaan? Want zelfs als je zegt bijvoorbeeld reïncarnatie naar vorige levens. ja, sommige mensen die springen gewoon uit hun hoofd. Van, ja. maar, maar, maar het is wel interessant om daar gewoon even bij stil te staan. van Oké, okay, maar, maar waar zijn je dan zo bang voor? Om, ja, waar zijn je dan. Eigenlijk, die, ik, ik I don't know. Maar het is wel interessant dat je zoveel weerstand hebt op iets. En ja, ja dan zou ik eigenlijk gewoon van de eerste keer zeggen: van probeer dat eens. Want. Ik, ja, en wat,
1: ja, wat ik heel ja. interessant vind daaraan, want ik noem het altijd zweverte vrij. En dat is echt super liefkozend, Maar dat is vooral omdat voor mij is spiritualiteit is eigenlijk super nuchter. Het, wer, het, het energetische werk is voor mij eigenlijk heel logisch. En ik heb ook echt als mensen zeggen, ja, ik heb niks met spiritualiteit. Of um, afgelopen week vroeg iemand mij. Ga jij, want ik heb, ik heb 9 april mijn event, dan vroeg iemand, ga jij op je event spirituele dingen doen? En toen dacht, dacht ik, ja maar het leven aan zich is fucking spiritueel. Dat wij hier op deze gasbol rondlopen, is voor mij al spiritualiteit. En dat wij elkaar aan kunnen kijken en elkaar kunnen voelen of kunnen begrijpen. Of elkaar aan kunnen kijken en ergens om moeten lachen, terwijl de rest van de zaal het niet meekrijgen en we geen woorden hebben Het is voor mij allemaal spiritualiteit. Of ik me goed voel of niet, of ik... Als ik me niet goed voel en ik zet een muziekje op en ik dans en ik voel me beter. Voor mij valt dat allemaal onder spiritualiteit. Ik weet niet waar het stopt en waar het eindigt. En het lastige vind ik dat soms wat voor mij is spiritualiteit is gewoon echt mijn dagelijkse leven. Is in alles wat we doen. Het feit dat wij ademen en niet rondlopen vind ik al een spirituele beleving. Um, wat ik er lastig aan vind is dat sommige mensen spiritualiteit heel zweverig maken dat ze, het, dat ze doen alsof het iets exclusiefs is voor mensen, voor de, alleen voor de mensen die heel diep in meditatie zijn geweest, die minstens 34 ayahuasca ceremonies hebben gedaan dan pas ben je spiritueel want ik denk ja, weet je, de bouwvakker hier op de hoek is ook gewoon spiritueel, hij weet het alleen misschien even niet helemaal dus ja, ik, hoe kijk jij daarnaar, wat is voor jou spiritualiteit kan jij er een, defini een definitie aan geven of, of, of een begin en een einde want ik kan het niet
0: Nee, nee, ik vind het ook een heel moeilijke vraag. Um, wat ik wel merk is dat veel mensen uh, vanaf dat ze iets niet goed begrijpen, of ergens um, bang zijn voor verdieping of kwetsbaarheid, dat ze dan neerzetten als oh, dat is veel te zweefdeverig of veel te spiritueel, of weet ik veel wat, om het dan maar in een vakje te steken van oh, dat is niks voor mij. Maar uiteindelijk gaat het wel over, ja weet je, als je dingen doet zoals, als je dingen doet zoals ontdekken waar dat je please-gedrag vandaan komt... en waarom dat je geen grenzen kunt stellen. Als je ontdekt hoe dat, je, hoe dat komt dat je niet zichtbaar durft te zijn. Hè? Wat dat dan ook mogen betekenen, hè? In, in die zin. Maar je wordt er niet alleen een beter mens van... maar, maar je leert het ook aan je kinderen... Dat ze, zich, dat, ze zich, dat ze veel anders mogen omgaan met hun gevoelens. En uh, dat, ze, dat ze mogen gaan staan voor hun waarde en weet ik veel wat. Dus, ik denk vaak dat ja, mensen de verdieping niet opzoeken, maar weet wel dat die verdieping dat, je dat niet alleen doet voor jezelf. En dat klinkt dan bijna alsof dat ik een of andere slogan van de corona-epidemie is. Uh, je doet het van een ander. Dat bedoel ik dus helemaal niet. serieus. Maar, maar, maar langs de andere kant, als ik zelf me beter in mijn vel voel en daardoor ook het positieve ripple-effect aan mijn omgeving kan meegeven, ja, yeah, als zijn anywhere. En dan. Um, en dan ga ik graag die verdieping aan. En die kwetsbaarheid aan. En ik denk dat dat wel interessant is. Om, om gewoon even bij stil te staan. Ja, het is fucking spannend. Ja, het is oncomfortabel. En het zal niet zonder, hè, <laughs> zonder uh, emoties zijn. Maar goed. Uh, um, hoe lang houd je dat dan nog vol? Dat, dat denk ik dan.
1: Ja, en het, ik heb ook het gevoel dat... Um, mensen die zich heel erg afzetten tegen spiritualiteit... Zijn vaak... Ik, ik, ken ze, ik ken er gelukkig niet heel veel, maar het zijn vaak de mensen bij wie het leven zwaarder is dan mijn leven. En het bijzondere vind ik dat de mensen die zich dus heel erg verzetten, die zitten vast in een leven wat, 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 die, wat bijna lijden is, wat zwaar is, waarin ze gebukt gaan onder dingen, waarin ze vanuit eigenlijk de wereld overkomt mij, vanuit een slachtofferrol hun leven leven. En ik geloof heel erg dat op het moment dat je bereid bent om jezelf aan te kijken... op het moment dat je bereid bent spirituele dingen te doen... op het moment dat je bereid bent met zelfreflectie en, en zelfontwikkeling aan de gang te gaan... je leven wordt echt leuker en fijner en makkelijker. En als ik kijk, weet je, ik, ik, ik ben niet altijd helemaal verlicht geweest... ik ben nog steeds geen zin verlicht, maar ik heb, ik heb uh, depressies gehad... ik heb een burn-out gehad, ik heb heel veel ongelukkige periodes in mijn leven gekend... En als ik kijk hoe mijn leven nu de laatste jaren is, ik kom echt wel hobbels tegen. Zeker, zeker als ondernemer kom ik echt wel dingen tegen dat ik denk, oh god, kom ik weer mezelf tegen? Kom ik weer die hobbel? Had ik dit niet al gefixt? Was ik hier niet alweer bezig geweest? Maar als ik on a daily basis naar mijn leven kijk, ik heb het echt gewoon leuk. En ik heb het fijn en mijn dagen zijn niet zwaar. En ik heb het idee, ik denk ook dat als iemand mij tien jaar geleden ja Ongeveer tien jaar ja, iets minder tien jaar geleden had ik met een burn-out, maar ook die periode naast iemand mij toen had verteld dat ze een leven hebben wat eigenlijk altijd gewoon leuk is en waar ze zich fijn voelen en sterker ook als ze zich niet fijn voelen dat ze eigenlijk methodes hebben om binnen een paar minuten je beter te voelen. Had ik ook gedacht, je bent niet helemaal wijs, uh, met, je, met je gezweefd even rijden en dat kan niet, omdat ik, ik was nog niet op de hoogte van de wereld waarin ik nu leef. Ik was er niet van op de hoogte dat je leven een heel groot stuk maakbaar is. Dat hoe je brein werkt. Dat, dat gedachten geen feiten zijn. Dat je niet hoeft te blijven hangen in ellende. Dat je altijd een keuze hebt hoe je ergens mee omgaat. Weet je? De situatie kun je niet altijd veranderen, maar hoe je erin staat, hoe je ermee omgaat, dat is echt aan jou. En dat is voor mij ook spiritualiteit. Gewoon controle pakken over een stuk van je brein. Verantwoordelijkheid pakken over je eigen leven en over hoe jij je voelt. Uit die slachtofferrol stappen en stappen in, hé, hey, maar als alles maakbaar is, als ik volledig verantwoordelijk ben voor alles wat mij gebeurt en hoe ik me daarbij voel, hoe kan mijn leven dan zijn? En, en ja, ik denk dat dat misschien wel de kracht is van spiritualiteit, dat je leven een stuk maakbaarder wordt, maar
0: dat je gewoon echt, echt, dat je simpelweg gelukkiger gaat zijn. Ja, ja ik, he, ik herken dat stukje ook wel, uh, want ik heb ook een burn-out gehad, geen depressie, maar een burn-out. En um, wat ik toen had was, ik, ik werd echt letterlijk hard. Um, ik had het gevoel dat ik hard was, uh, fysiek, dat echt alles vast zat gewoon. Gelijk um, bijna een of ander harnas of zo, de bescherming van de buitenwereld. Maar ook van binnen uh, hard. En dan, dan heb je zodanig veel lager bescherming, dat je vooral heel eenzaam daar van binnen bent en vooral... Ja, ik denk dat mijn grootste verlangen was van iemand die mij zou zien hoe dat ik echt zou zijn. En tegelijkertijd heb je dan al die lagen erover gebouwd. Zodat dat niemand... is vaak ook de
1: grootste angst dat mensen dichtbij kunnen komen. Ja,
0: ja, ja maar, dus, maar kun je je voorstellen dat als je zo in het leven staat en je hebt een, een man die je zielsgraag hebt en je hebt twee kinderen en, en die laag zit daar constant tussen. Dat is gewoon heel vermoeiend voor jezelf en ook voor de anderen. Um, en voor mij is dat wel begonnen met aan te kijken van oké, okay, wat gebeurt er hier? Waar ben ik nu uitbang voor? Um, en, en daar inderdaad naar te gaan kijken. En dan voelt je een stuk, beetje bij beetje gewoon zachter worden. Ja. En ik ga eens herkennen dat die laag niet soms nog opkomt. <laughs> en, soms, en
1: soms is die ook heel waardevol. Soms is het heel helpend om je even, weet je, als je bijvoorbeeld lelijke berichten, lelijke comments krijgt onder je post of zo, dan kan het heel helpend zijn om even dat panzer op te trekken en te denken, jongens, doei. Um, alleen, het is gewoon heel waardevol als je, als je überhaupt al beseft dat je dat panzer hebt en als je de controle erover kunt pakken. Weet je, ik, ik, ik vind het ook zo magisch dat ik, omdat ik me daar heel bewust van ben. Als ik hier de deur uitloop en ik loop de stad in, um, dan en het is voor iedereen leuk. Als je vandaag nog even ergens onder de mensen kunt komen. Al ga je maar even naar de supermarkt of zo, Moet je eens kijken wat er gebeurt. Als jij denkt van nou, ik, ik sluit me gewoon af. Ik, ik, ik sluit mijn energie af. Ik heb geen zin in mensen. Je wordt, vaak word je dan ook al. Ik, ik word zelf al meteen een beetje chagrijnig. Ik heb ook helemaal geen zin in mensen. Ik sluit me af. En je loopt dan bijvoorbeeld door een supermarkt of een stad. Mensen lopen tegen je aan. Mensen kijken ook chagrijnig. Je hebt ook het idee dat iedereen haast heeft. De sfeer is helemaal niet lekker. Terwijl. Als ik hier de deur uitloop en ik denk, oh my god, mensen en gezellig en contact maken. En ik loop al met een lach op mijn gezicht de deur uit en ik lach naar mensen en ik groet mensen. En dan, dan is het zoveel lekkerder door de stad lopen. Maar het is precies dezelfde winkelstraat. Het zijn precies dezelfde mensen. Maar mijn staat van zijn bepaalt of ik een leuke wandeling heb of leuk in de supermarkt heb. Of dat, of dat het niet gebeurt. Ik heb echt dagen dat ik denk, oh ik wil even in mijn eigen kokon. Dan trek ik hem dicht. En als ik dan naar de supermarkt ga, praat ik ook met niemand. Ik ga naar de zelfscankassa. Ik doe gewoon echt even oogkleppen op. Ik doe mijn boodschappen. Ik kom buiten. Ik heb nergens verbinding gemaakt. Maar bij mij, verreweg de meeste keer als ik naar de supermarkt ga. Ik heb altijd ergens een raar praatje. Mensen komen altijd aan mij vragen of ik iets... Laatst ook, stond ik in de, in de kruidvat. Komt een vrouw naar me toe. Kan je lezen welk nummertje op deze nagelak staat? Ik heb mijn leesbril niet bij me. Ik heb dat altijd dat soort dingen. Omdat ik gewoon een hele open... ...houding heb, maar ik kan er heel bewust voor kiezen om hem dicht te gooien... ...en dan gebeurt het ook niet. Je hebt zoveel controle over wat er gebeurt. Zo interessant.
0: Ja, ja die herken ik wel heel goed. Ja, ik, ik, ik sluit hem soms ook wel bewust af. Ik heb er niet al daar zin in, maar... Uh... Nee, maar,
1: maar... <laughs> dat is dus het krachtige. Dat je op een gegeven moment gaat zien... ...ik heb hier controle over. Net als dat ik vorige week, ik maakte er ook een reel over... ...ik zat hier beneden op de bank ochtends en ik voelde me gewoon... ...ik voelde me een beetje... Blh. Ik, ik zat niet lekker in mijn vel, ik was een beetje chagrijnig. Ik had geen enkele aanleiding, maar ik zat gewoon niet lekker in mijn hum. Wat ik vroeger deed was, nou ja, dan had ik dus een kuddag. Dus ging chagrijnig douchen, ging chagrijnig ontbijten. Ik ging chagrijnig naar kantoor, ik ging chagrijnig mijn kools in. Ik deed alles chagrijnig. Waarschijnlijk werd ik dan ook afgesneden, was het stoplicht overal rood. Weet je dan, dan, dan ga je alleen maar letten op de dingen die niet fijn zijn. En ik zat hier op de bank en ik dacht, oké. Okay, zo wil ik me dus vandaag niet voelen. Hoe wil ik me wel voelen? Nou, ik wil me blij voelen, ik wil plezier hebben, ik wil me open voelen. Wat heb ik nu nodig om me zo binnen een paar minuten te voelen? Nou, dan zet ik een muziekje op, doe ik even een dansje. En gewoon een lekker muziekje. En dan, ja, ik me binnen twee minuten helemaal top. Ik ben gaan douchen, ik ben gaan ontbijten, ik heb een topdag gehad. Echt alleen al, alleen al het besef hoeveel invloed je hebt op je eigen gemoedstoestand, is al groot. Echt. Ja, heel
0: cool. Ja.
1: Ik, ik zag iemand in de chat. We hebben inderdaad in alles de keuze. Uh, geen controle, vind ik. Oh, nou is ver weg. Um, even kijken. We hebben in alles de keuze. Ownership. Geen controle, vind ik. Ego denkt dit, maar we hebben nul controle. Ja. Ja. Huh? Oh, dus ik snap niet helemaal, geen controle vind ik, ego denkt dit, maar we hebben nul controle. Maar we hebben dus controle. Nee, nee maar, maar ja,
0: ik, ik snap wel, we hebben geen controle op de buitenwereld. Ja, en toch ook weer wel, en toch ook weer niet, maar we hebben wel controle over onze gedachten. En die zorgen weer dat je een andere buitenwereld ziet. Dus die is dan wel weer heel interessant. Ja, ja. ja. ja ik... ik uh... Ja, ik, ik zit nu met het liedje van uh, Alfred Dokus Kwak in mijn hoofd, omdat hij zegt, ik ben vandaag shak reinig. Maar, uh, maar het, het, het gaat er niet meer uit nu. <laughs> ik ga iets dat. Ja, maar goed, het is dat? Ja, je nee, een van dus, je dag door. Ja, ja maar ja, het is, het is het favoriete liedje van mijn zoon, dus dat, uh, dat staat bij ons wel heel vaak op. Dus vandaar dat je de tekst helemaal goed kent. Maar uh, jij zei er net heel. Tussen de neus en lippen weg van, je hebt binnenkort een event. Ja. dat er wel... Is er dan spiritualiteit aanwezig? Er
1: zijn mensen, dus er zijn spirituele wezens aanwezig. Oké. Dus als je dat heel erg vindt, moet je er vooral niet bij willen zijn. Oké.
0: Maar goed, wat wel, uh, eh, wat, wat, waar kijkt je het meest naar uit om te doen op je event? Wanneer is het? 9 april denk ik.
1: Ja, 9 april. Het is mijn oudjaarsdag. Ik ben 10 april jarig, dan word ik 43. En uh, ik, ik vier dus met, met heel veel andere mensen, uh, vier ik mijn laatste dag als 42-jarige. We hebben geen oliebollen. Dat is vast eventjes. Ik weet niet of ze dat in België ook doen, maar in Nederland hebben we altijd oliebollen op oudjaarsdag. Dat hebben we niet op mijn event. Um, Vuurwerk, ja, wel met, met wat ik deel, maar niet echt vuurwerk, want dat vind ik dan weer spannend. Wacht, maar, is,
0: want like, er is een taalbarrière. Uh, Oudjaarsdag?
1: Ja, What? dat is de, de laatste dag van het ah, jaar. Ja, Oudjaarsdag. <laughs> ja. Dus dat is normaal 31 december, maar dit is nu mijn Oudjaarsdag. Oh, ik zie Kimberly ook, de, ik ben erbij. Kimberly is er inderdaad lekker bij op 9 uh, op, uh, april. Um, en nog en 46 anderen, er zijn inmiddels al 47 mensen oh. die zich aangemeld hebben. Maar waar ik het meeste naar uitkijk is, ik heb afgelopen jaar gaf ik ook een event en wat ik het allertopste vind is, ik weet alles heel plat te slaan, heel makkelijk te maken, heel aards te maken. En als ik dan die, die kwartjes of die frangen zie vallen in de zaal, dat mensen denken, oh maar als dit zo is, dan dat en dan dat. En dat ze, dat, dat ze gaan zien dat hun leven makkelijker en luchtiger en fijner kan. Oh en andere allemaal... Marie die reageert ook me toe, die is er inderdaad ook bij. Maar gewoon die kwartjes die vallen. Dat ik mensen een dag mee kan nemen in hoe het in mijn hoofd werkt. Hoe ik naar de wereld kijk. Hoe ik over dingen denk. Hoe ik dus feilloos kan, kan, kan zien waar jouw echte probleem is. Ik doe ook heel veel hot seat coaching tijdens mijn event. Dus ik coach ook heel veel mensen on the spot in de zaal. Dat vond ik in eerste instantie echt super eng om te doen. Want... Mijn ego denkt dan. Ja maar wat nou als je het opeens niet meer kan. Of wat nu als je het opeens fout doet. Ik weet niet hoe dat eruit moet zien. Maar, maar eigenlijk vind ik dat het allerleukste om te doen. Om gewoon mensen ter plekke. Te helpen met de shit waar ze tegenaan lopen. Zodat als ze naar buiten gaan. Dat ze echt voelen. Fuck ik kan de wereld aan. Het is zoveel makkelijker. En als het zo plat is dan kan ik dit. En dan weet ik hoe ik hiermee verder moet. Dus ja gewoon die mensen die samenkomen, Er komen zo'n leuke mensen bij mij. Het is zo'n fijne warme Group. Er is zoveel liefde onder elkaar en, en iedereen support elkaar. Het is, echt, het, is, het, is, het is echt een eenheid bij dagen met mij. En daar kijk ik gewoon heel erg naar uit. En ik geniet ervan om op het podium te staan en mijn kennis te delen. Ik word daar gewoon intens gelukkig
0: van. Yeah. Ik was er de laatste keer bij. Nu kan ik niet, want nu ben ik uh, met de camper weg. <laughs> het is paasvakantie, goed. Um, maar... Um... De vorige keer was ik erbij. En het is wel waar dat je zegt, ik vind vaak... Uh, in België vind ik dat een dingetje. In België hebben wij echt tekort aan goede uh, netwerken, vind ik. Ofwel zijn ze rozen, ofwel zijn ze... Ja, sorry, sorry, ik kan er niet meer van zeggen. Ofwel zijn ze rozen, ofwel is het echt een mannenclub. En er is niks mis met een mannenclub, maar ik heb wel graag de combinatie van beide. Ik vind, ik vind, ik vind het heel leuk om, om een andere soort... Of, of een... Ja, mix te hebben. Um, en in België vind ik dat heel moeilijk om te vinden. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik ook weer had bij u op die event. Dat er wel zo'n hele leuke um, kwetsbare sfeer was. Maar ook gewoon, ja, je komt toe en er is zo, je komt sowieso iemand tegen. En dan, ja, en dan. <laughs> Ik, ja, ik, ik weet het niet. Ik, in, in België heb je soms van die clubjes en daar raak je dan heel moeilijk binnen of zo. Terwijl dat, bij u op die vent was dat ook: hè. dan kom je binnen en dan ergens word je wel geadopteerd en dan. Ja. En dan, en dan kun je gewoon, in, ik ben een introvert, dus ik vind het niet zo makkelijk om, om gesprekken aan te knopen. En dan word je dus wel geadopteerd en dan vind je dus de rest van de dag wel je weg. En dat vind ik gewoon heel cool uh, en dat soort zaken. Maar goed, ja. En dat is, dat is wel iets typisch wat ik altijd in die kring een beetje zie bij jullie daar. Maar, uh, maar veel minder bij ons.
1: Ja. Ja, ja, en ik vind dat juist, ik stimuleer dat ook echt. Volgens mij heb ik het vorig jaar ook gezegd op mijn event. Als je nou straks ergens alleen staat, loop gewoon naar een groepje toe en zeg, mag ik bij jullie? En, en er wordt nooit nee gezegd. En als een groepje iemand alleen ziet staan, inderdaad, haal diegene er gewoon bij. Ik, ik, vind, ik vind mensen die ik nog niet ken altijd de meest interessante mensen, want, want daar kan ik nog alles aan ontdekken. En ik vind het zo fijn dat bij mij ook echt de mensen komen die zo open zijn, dat er ook mensen zijn die alleen naar mijn event toe komen. Dat vind ik altijd zo stoer als ze dat doen. Ja, ik doe het ook heel makkelijk naar andere events, maar ik weet dat heel veel mensen dat spannend vinden. Maar dat mensen dus de veiligheid voelen om helemaal in hun uppie naar mijn event te komen, terwijl ze niemand kennen, omdat ze gewoon weten, hé, hey, maar bij de mensen die bij SIL komen, komt het altijd goed. Het zijn, het zijn, het zijn allemaal mensen die, die een doorpakkersmentaliteit hebben, hebben. Het zijn allemaal mensen die niet in de slachtofferrol zitten en die controle pakken of in ieder geval willen pakken over hun eigen leven. Maar tegelijkertijd zijn ze ook gewoon super benaderbaar en lief en vriendelijk. En ja, I, I just love
0: ja. it. Ik heb daar nog een vraag over, want ik weet het gewoon niet. Dus ik ben, ik ben heel onvoorbereid. Loopt er nu nog iets speciaals rond de live dag of, uh, of, uh, of niet?
1: Voor het event bedoel je? Ja. Ja, uh, nee, ik, ik zit nu, ik, we zitten nu in de, in de fangirl pre-sale. Dus dat is, is eigenlijk...
0: ik oh, is er ja. die mannen komen dan? Of
1: nee, wel? Nee, er, er mogen mannen komen. Ik heb nu ook twee tickets aan mannen verkocht. <laughs> maar ja, verreweg de meeste mensen die op mij afkomen zijn vrouwen. Dus ik, ik zit nu in de fangirl pre-sale en dat wil zeggen, ik heb echt alleen maar een datum. Ik heb nog geen locatie... Ik weet stiekem zelf het thema of in ieder geval de rode draad van de dag al. En die blijft voorlopig echt nog super geheim. Um, maar ik zit dus nu in de fangirl pre-sale. Dat is tot 50 tickets. Ik heb dus nog drie tickets voor de fangirl prijs. En daarna gaat de prijs omhoog. En ergens aankomende week komt ook de sales page live. Die is er ook gewoon nog niet. Uh, en dan gaat de prijs nog wat omhoog. Dus ja, voor mensen die zeggen, oh my god, dit klinkt echt fantastisch. Dit lijkt me leuk. Ga eventjes, als je op Insta kijkt... Gewoon naar mijn link in bio. Daar staat de link voor het event. En als je dit als podcast luistert. Want hij komt ook als podcast online. Um, ga even naar mijn Instagram. En klik op de link in bio. Uh, Zelfde lakenpak. pak. En uh, vanaf 50 gaat de prijs dus iets omhoog. Er komt aankomende week ergens een sales page. Maar ja. Ik, ik, ik weet. Ik, ik ben niet van het alles uitkouwen. Voordat we het gaan doen. Want ik laat ook heel veel dingen in de dag zelf gewoon ontstaan. Met de mensen die er zijn. Want je, de mensen die er zijn bepalen waar ik het over ga hebben.
0: Mm, die ken ik.
1: Ja. ja. Maar er zijn dus gewoon lekker tickets te kopen. We zijn al met 47. Uh, ah, en, en, en ja. Ja, ja het gaat. Ja. Maar dat er dus. Dat, dit vind ik ook zo magisch. Dat er zijn dus 47 mensen die eigenlijk hebben gezegd. Sil, het maakt me niet uit wat je gaat doen. En Het maakt me niet uit waar het is. Maar ik wil er hoe dan ook bij zijn. Ja, dat vind ik echt fantastisch.
0: Ja, ja. ja heel cool. Ja, want events zijn helemaal niet zo, uh, niet altijd even makkelijk om te verkopen. Dus ik vind dat echt al briljant. Dieper bij. Ja,
1: nee, die dankjewel. <laughs> nog dieper. Ja. <laughs> ja, en ik vind het ook echt heel gaaf dat, uh, dat er gewoon zo'n fanbase is. En dat mensen gewoon weten: van nou, uh, bij ja, ik, ik ben zelf. Een van mijn lievelingsuitspraken is: dommer, dommer ga je er niet van worden. En dat geldt voor bijna alles. Je, het lukt bijna niet om dommer te worden dan je vandaag bent. Dus ik denk altijd, alles is een stap in de goede richting. Ja, dus ook met dit event dommer ga je er niet van worden. En het eten is bij mij altijd heel erg lekker. Dus, en, en misschien loop je ideale klanten rond. Dus zelfs als je mij niet leuk vindt en je wilt een dag lekker eten, zou je ook gewoon kunnen komen. Maar ik heb liever dat je komt omdat je het interessant vindt.
0: Ja, even een ps ja, heel goed. Zeg, uh, Sylvia, is er nog iets wat je graag wilt delen? Of um, denk je we zetten hem in de eindstreep?
1: Um, nou ja, wat ik nog wil delen is als er mensen zijn die, die ergens in de afgelopen, wat is het, drie kwartier of zo, gedacht hebben, fuck, wat, wat die vrouw vertelt, dat, dat, dat raakt me of daar zit iets voor me of ik wil weten... Hoe, hoe ik zelf weet ik van, van mijn slachtofferschap, mijn gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, mijn, mijn zichtbaarheidsissues. I don't care. Al heb je moeite met je schoonmoeder, je kunt me echt gewoon bellen. Uh, al vind je het spannend wat je moeder ervan vindt, van, van dat je ondernemer bent. En durf je daarom niet de grootste stappen te zetten als je bang bent. Wat anderen ervan vinden als jij bepaalde bedragen begint te verdienen en het houdt je tegen. Just contact me. Echt, Ik, ik wil altijd even gewoon met je kijken... Hé, hey, kan ik iets voor je betekenen? Ik ben er namelijk super eerlijk en Als ik denk dat ik je niet kan helpen, dan ga ik je niet helpen. Um, maar benader me gewoon eventjes als je ergens tegenaan loopt. Want het leven kan echt zoveel makkelijker dan dat jij vandaag denkt.
0: Ja, heel cool. Ja. Yeah. Dankjewel.